0: Hola Alex, ¿cómo estás? Hola oyás?
1: Patricio, muy bien, ¿vos?
0: Muy bien. bien, bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno. La ¿Vos me escuchás, me escuchás bien? Perfecto, la verdad que bien. sí. Bien, bien. Patricio, mira, justo estaba acá, leo un parrafito que nos va a introducir. Dale. Que decía, eh, ahora estoy esperando, esperando que se termine todo. Es una decisión que tomé. Mi hija ya está muy bien preparada. Tengo miles de problemas físicos, pero me siento mentalmente lógico y claro. Ya no tengo más fuerzas. No le veo sentido a seguir peleando para vivir. Es el último párrafo del de prólogo de Fabián, de Envenenados. Sí, ahí lo muestro, por si alguien no lo conoce. Creo que a, a, a través de este libro fue que yo empecé a seguirte, a ver todo el laburo que venías haciendo, tremendo de investigación. De hecho, varias veces me pregunté cómo Patricio está vivo con tantas corporaciones detrás. Eh, así que, bueno, nada, eso era introducir un poquito el libro Envenenados, que es el que le da el título, de alguna manera, a, a nuestro encuentro. Pero el objetivo era que conozcan a Patricio un montón de personas que yo sé que no lo conocen y el trabajo que está haciendo es clave para dar a conocer la tragedia del sistema productivo actual. Eh, él escribe por lo menos tres libros relacionados con esto. Sé que tenés otros textos, ¿no? Este es uno, Envenenados, del 2014, eh, Fruto de la desgracia, de 2015, mm -hmm. y Agrotóxico, de 2018. 2019. 2019. Sí, el año eh, no. Envenenados, donde de alguna manera pones en evidencia lo que es todo el negociado de la soja, en todo sentido, desde el gran problema socioambiental que genera eh, la toxicidad de, de todo lo que se usa en el paquete de la soja, eh, los negocios que hay detrás de esas grandes corporaciones. ¿sí? Después, fruto de la desgracia, está más orientada a la investigación al arándano, a ¿no?
0: Sí, sí, es un trabajo hecho en Entre Ríos, específicamente en torno al arándano, sí. De eso eh... vos, en
1: algún momento me gustaría que hablemos un poquito, porque el arándano, yo que vengo más del mundo de la cocina, de tratar de de dar a conocer un poco esto, pero de otro lugar al tuyo, de periodista. Eh, el arándano está vi visto como la fruta codiciada por los antioxidantes sí. y por tantas cosas, y, y nadie sabe eh, la oscuridad que hay detrás del arándano, ¿no? En todo sentido, así que después vamos a hablar un poquito. Y agrotóxico, eh, ¿cuál es más o menos el, el eje del libro?
0: Agrotóxico eh, surge como casi como una pregunta, ni bien termina la primera edición de Envenenados. Envenenado eh, eh, después tuvo una actualización en el 2017 Y volvió a salir Pero con, con otros casos Y un poco también el seguimiento De qué había pasado con la primera etapa ¿no? con, el, con el primer libro, cómo estaban esas personas Que Es algo que a mí me importa mucho Realmente yo estoy muy en contra Del de periodista que dice Que no se tiene que, que inmiscuir en las historias Y relacionarse con la gente Estoy totalmente en contra de eso Y, y Agrotóxico surgió como desde la certeza de que de repente estaba un poco eh, ajeno al futuro de estas compañías, mientras de repente en Envenenado se estaba contando una película que pasaba, que pasa, y también la, la, eh, cómo se instaura el germen transgénico en la Argentina, ¿no? eh, y se modifica lo que sería la, la producción agroindustrial, eh, las empresas estaban, mientras tanto, diseñando sus planes a futuro, ¿no? o sea, pensando de qué forma expandir justamente ese negocio, y bueno, ahí surge agrotóxico porque eh, repaso un poco la idea del doctor Andrés Carrasco, que fue eh, el primer científico que prueba, ¿no es cierto?, la toxicidad del glifosato, en donde él hablaba justamente de Argentina como un laboratorio así lo abierto. Y bueno, ese laboratorio está, está ocurriendo en este momento y fue a indagar en las mismas empresas. O sea, agrotóxico tiene mucho componente de entrevistas a Monsanto, o sea, me metí realmente en el pantano para tratar de entender qué es lo que están planeando para nuestros próximos 20 o 30 años.
1: Siempre el, los paquetes de medida, esto arranca en el año 96, o sea, todo la, el la. modelo
0: agrotóxicos, sí, con, con transgénicos
1: y demás, en el 96. Sí. Argentina
0: eh, tiene más de medio siglo de uso de agrotóxicos, tiene, tenemos como 60 años por lo menos, y... Eh, en realidad lo, lo que hizo justamente el modelo transgénico es eh, consolidar esta industria y acelerarla, ¿no? O sea, estamos hablando de que se utilizaba ya el glifosato ya en la década del 80, el mismo Felipe Solá, que, que aprueba, ¿no es cierto?, la primera soja RR, Roundup Ready, eh, trabajaba, digámosle, como un visitador médico, o sea, era un ingeniero agrónomo que viajaba por el interior del país promocionando las bondades de un nuevo herbicida, que era justamente el Roundup el glifosato. Así que la tradición química en la, en la agricultura argentina es, es muy eh, longeva, pero sí, por supuesto, se potenció justamente a partir del 96 con la aprobación de una semilla que básicamente funciona con un agrotóxico que es el glifosato, ¿no? Exacto.
1: Sí, yo lo que iba un poco es a que siempre que detrás, a, a dos cosas que me gustaría dejar marcadas. Una es que cada vez que se presenta un paquete de medidas eh, para el uh -huh. sistema productivo, viene envuelta eh, en una capa idílica, maravillosa, que va a traer más trabajo, más producción, o lo que sea. Pasaron 25 años, la pobreza aumenta, hay territorios degradados por todos lados que no se, no se pueden cultivar. Claro. Tenemos una, un aumento del cáncer y de problemas como abortos, malformaciones, infertilidad, problemas respiratorios relacionados con los agrotóxicos. ¿sí? Eh, y en esa misma ola idílica, ahora viene el modelo con la presentación de la, las granjas estas, eh, las factorías de los chanchos, o sea, de vuelta es está presentado, yo por lo menos lo que estuve investigando, sí. contanos vos, sí, pero es viene más o menos presentado con el mismo es, escenario de que traerá divisas para el país o fuente de trabajo, cuando las analizás no hay mucha fuente de trabajo que vaya a traer, o sea...
0: No, es, es, es exactamente lo contrario. El, el modelo transgénico, pa, para ponerlo como, como un punto de partida no histórico, eh, es muy curioso porque tanto la instauración del modelo transgénico como el modelo megaminero casi coinciden de manera cronológica. O sea, el, 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 lo que sería la, la apertura de la Argentina extractivista ocurre justamente a mediados de los 90, porque la modificación del código minero que le abre la puerta a la barrica a otras compañías, a mí la minería es un tema que también me interesa mucho, eh, se activa en el 95 y en el 96 tenemos ya las hojas transgénicas. O es sea, una política de Estado justamente de modificar esto, ¿no es cierto?, y, y consolidar la producción intensiva mediante la extracción de, de recursos naturales. Eh, el, el modelo transgénico se instauró a partir de esto que vos bien decís, ¿no?, de, a partir de estas eh, supuestas bondades, que iban a tener que ver justamente con la ampliación, lo que sería, de, de las capacidades laborales, ¿no es cierto?, iba a generar riqueza, eh, supuestamente iba a achicar el uso de agrotóxicos, porque como ibas a utilizar nada más que glifosato, ¿para qué ibas a demandar un paquete extra como atracina u otros herbicidas? ¿no? Y al mismo tiempo se decía que, que no ibas a, neces a necesitar ampliar la frontera agropecuaria, porque como el rendimiento iba a ser superior, ¿para qué ibas a extenderlo? no En, en muy poco espacio ibas a poder hacer gran cantidad de de soja y obtener mucho rinde. Eso fue lo que se prometió en ese momento a través de la Secretaría de Ambiente que hizo un, una gran labor en ese sentido, que encabezaba María Julia Sogaray. Eh, y después eso obviamente que ha sido eh, extendido y, y el, el modelo se ha ido como maquillando, pero siempre es lo mismo lo que vos decís ahora. Con las granjas chinas es exactamente igual, sí, se van a instalar.
1: Sí. Y lo que veo es que del 96 al 2020 pasan distintos eh, sí. gobiernos con distinta en teoría,
0: eh, distintas
1: ideas políticas detrás,
0: pero el modelo sigue. o sea Claro, porque es una política de Estado, no una política de gobierno. Es un modelo de Estado. Y, y así como tenemos distinto, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la política internacional, de, de potencias colonialistas como Gran Bretaña, vemos que es, es, es anecdótico quién es el primer ministro, ¿no? Esas cosas se mantienen más allá, es una estructura que funciona. Y acá es exactamente lo mismo. Eh, básicamente lo que tenemos es una estructura que puede tener matices desde lo discursivo, ¿no? Hay gobiernos que son un poco más eh, violentos, si se quieren, en la defensa de las corporaciones, como el modelo de eh, la gestión macrista, que fue directamente una gestión que incorporó a la función pública a eh, agentes o, o directamente a, a directivos de compañías del agro, ¿no? Sí, eh, y, y en otros casos tenés una, quizás una retórica un poco más progresista, pero llegado el momento, cuando ves el sustento económico del modelo, encontrás que es, la, que es lo mismo exactamente, ¿no? Si vos tenés un, eh, en este caso, por ejemplo, la gestión actual arrancó el año con la declaración de lo que iban a hacer eh, la política en términos de recursos naturales, ¿no? Con la fijación del barril criollo, por ejemplo, con la idea de que van a hacer eh, búsqueda de petróleo en el mar, con que le van a garantizar los insumos al agro. Bueno, todo esto, ¿no? Eh, es, es exactamente lo mismo que se va perdurando porque el sistema político está basado en la caja que genera justamente eh, el agronegocio, el extractivismo en general. Entonces, eh, mientras tengamos esa matriz, va a ser imposible que, que veamos realmente un cambio más allá del... De, de que tengamos el distintas caras en el ejecutivo. Exacto, claro. exacto.
1: Me gustaría eh, recorrer un poco. Eh, yo creo que la gente de la ciudad eh, no, no llega a ver la, la densidad y la profundidad de esta tragedia, ¿sí? Yo, o sea, eh, digo, quien no ha leído tus libros, quien no ha estado en el campo, por ahí no sabe que es un niño banderillero, por ejemplo. Sigue ¿sí? habiendo niños banderilleros, contá un poquito qué es eso. Eh, sí.
0: En teoría no, no en teoría. Eh, o sea, el niño banderillero o, o la persona que hace banderillero es aquel que marca el lote, el principio y el final del lote, para que cuando pasa el avión fumigando, aplicando agrotóxico, eh, sepa dónde tiene que, que volcar, ¿no? Cierto, ese contenido. Entonces es una persona que está con un trapo, con una remera de color o con algo, está agitando y le marca al piloto que ese es el momento de abrir los picos y cuándo tiene que cerrar, hay uno en cada punta del lote. ¿no? Eh, eso durante mucho tiempo lo, lo llevaron a cabo justamente niños, eh, en, en Santa Fe hay una investigación muy buena de hace muchos años que hizo un periodista que se llama Luis Blanco, que trabaja en el diario La Capital, donde él entrevistó justamente a, a, a estos niños, ¿no? Que, porque eran chicos, porque eran muy baratos para, para pagarles, ¿no? Básicamente uh -huh. también esos chicos se ocupaban de lavar los tanques con agrotóxicos y demás. Ahí hay un comentario que es cierto, que ahí dice que por suerte el GPS lo reemplazó. Es cierto a medias, porque todavía existen prácticas de, de niños banderilleros, de hecho a mí me comentaron el año pasado que se daban en situaciones, en por ejemplo en Santiago del Estero, en esas provincias, claro. donde esto sigue pasando. Sí, son chicos o personas, Fabián Tomasi, eh, a quien vos mencionabas al principio, también operó como banderillero y bueno, lo que hacen es marcar el lote, y el avión pasa y fumiga y el, el avión... Cuando baña con veneno, baña el veneno tanto el lote como lo que está sembrado, como la persona que está parada justamente ahí abajo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y no solo... Bueno, si, si no es banderillero, lo que, lo que le pasó a Fabián de de estar trabajando o, o llenando combustible en los aviones que van a fumigar, eh, traspasando el, el, los agrotóxicos de un lado al otro y el contacto permanente con, con todo eso, bueno, él termina eh, con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea... Eh, nada es uno de los casos que bueno él gracias a la, a la fuerza o a la valentía que él tenía lo sacó a la luz eh, yo me acuerdo que vos estabas permanentemente con él hasta que sí. Fabián fallece en el año 2018 no fue el... sí sí
0: va a ser dos años ahora en septiembre Tom, va a ser dos años
1: Tom sí símbolo... eh,
0: Fabián, a mí me cuesta bastante hablar porque fuimos muy amigos
1: sí sí, sí claro
0: y, y, y realmente fue una persona que a mí me cambió la vida Literalmente sí, sí. me cambió la vida. Conocerlo a Fabián fue un antes y un después. Pero lo particular de, de Fabián es que es el último caso al que yo llego en, en, la, en el desarrollo de agrotóxico. Eh, el libro estaba prácticamente terminado. Y un amigo productor de, de, de televisión, en el interior, eh, Rodrigo, uno de mis mejores amigos, eh, yo sentía que faltaba como un caso como simbólicamente que, que, que completara todo, no un caso total. Que, que, que mostrar un poco esto, ¿no? El lugar donde de repente eh, hay un quiebre económico, eh, el pueblo está muy mal, ¿no? Y de repente aparece esta soja y vuelve todo como a, a reverdecer, ¿no? Esta idea del progreso económico, pero hay un lado B que no se cuenta y ese justamente lado eh, era Fabián Tomasi, ¿no? Entonces eh, eh, mi amigo me dice, mira, hay una persona que está muy mal en un pueblo, en Entre Ríos, me, me tiran una, esas cosas que uno escucha casi como una casualidad, ¿no? Y, y se volvió una búsqueda intensa para poder llegar a Fabián. Y finalmente, bueno, un, una serie de mails, porque él estaba un poco desconfiado, era una persona muy especial. Y, y de repente un día me, me llama él por teléfono, y ahí empezamos a hablar un poco, y bueno, y me cuenta su historia, ¿no? Su historia en Basavilbaso, en un pueblo en el centro de Entre Ríos, un pueblo que fue un nodo importantísimo de, de la actividad ferroviaria, y queda desarticulado en los 90. Entonces la historia era como... Bien potente realmente pa Para ejemplificar qué es lo que ha generado El modelo sojero, llega la soja Vuelve la riqueza, las 4x4 no Y de repente hay alguien que es el peón Que es el que trabaja en el campo El que carga los aviones, el que es el banderillero Que él como dice, comía abajo de la, Del ala del avión Y a veces eh, fumigaban y a mí me gustaba Porque hacía tanto calor en el campo Que era lo único que te refrescaba no El liposato o el 2x4D cayendo Y... Y, y, y de repente eh, generó esto, ¿no? Su problema de salud, la empresa que desconoce totalmente la responsabilidad, eh, y, y cómo los mismos actores que te están envenenando, generando el problema de salud, son los que tratan justamente de blindar el negocio y, ac y realizan acciones sociales para de alguna manera sacarse de encima ese, ese peso y, y la condena, ¿no es cierto? Y en el libro lo dice, la, la, la dueña de la empresa en la que trabajaba eh, Fabián, era la presidenta del ALSEC, o sea, de, de la Liga de Lucha contra el Cáncer, en Basavivazo.
1: Sí, sí, leí eso, ¿Sí? es tremendo, tremendo, tremendo como, por otro lado, tratan de compensar el desastre eh, que, que, que han generado, ¿no?
0: Mira, eh, Alex, hay, hay un caso muy, muy claro que tiene que ver con Rojas, eh, yo en agrotóxico eh, hago mucho foco en la responsabilidad social empresaria, que son estos mecanismos que han articulado las empresas con los años para lograr cierta identificación y, y defensa de parte de las comunidades donde se instalan más allá del daño que provocan. Las empresas que mejores programas tienen mejores, entre comillas, en términos de efectividad, ¿no es cierto?, y que te venden muchas cosas, son las mineras y las empresas de agrotóxicos, o las farmacéuticas. Eh, por ejemplo, Barry Gold tiene un programa intensísimo de construye escuelas, te garantiza la provisión de agua, bueno, muchas cuestiones, ¿no? Mientras tanto, atrás tuyo están volando la, toda la cordillera, pero te construyeron cuatro escuelas. Y Monsanto es súper efectiva en ese sentido, y, y está el caso de Rojas, que es donde está, en Provincia de Buenos Aires, donde está instalada la, principal, la planta principal de ellos, y es impresionante el nivel de defensa social que han logrado, porque bueno, la, la ambulancia, a mí me lo contaba Juan, eh, Juan Ignacio Pereira, que es un abogado ambientalista de Rojas, la ambulancia dice, donada por Monsanto, no, o sea, eh, son lugares que han logrado justamente cooptar a través de esta idea de que ellos generan la riqueza y que si ellos se van, vuelve la miseria al pueblo. Pero, mientras tanto, están generando, por supuesto, unos negociados y un daño ambiental y, y sanitario irreparable, ¿no?
1: Sí, sí, tremendo, tremendo. A mí me impresionó un título que pusiste en uno de los capítulos, era Soja desde la playa, ¿no? Donde...
0: Sí, desde Punta del ...grandes este.
1: empresarios, o bueno, de Punta del Este, perdón, sí, sí. que manejan ya sí. ni siquiera desde el campo, o sea tienen por ahí un empleado dos que maneja las máquinas, ya no, no hay más gente laburando en el campo, dan órdenes eh, desde la playa y, y generan todo Bueno, esto.
0: Eh, eh, durante la, la expansión del modelo Sojero, Entre Ríos, que es el territorio donde quizás eh, tenemos, existe más evidencia justamente de la contaminación y de cómo se expandió el modelo, eh, eh, fue una provincia colonizada por los pules de siembra. Los pules de siembra son básicamente fideicomisos, Cómo funciona el fideicomiso inmobiliario, igual, ¿no? Vos entrás con una determinada cantidad de plata, no es necesario que sepas dónde está el campo, quién lo trabaja, qué produce y demás, vos a determinado tiempo tenés una renta y pasás a buscar eso. Sos socio justamente de eso que se genera. Y esos pules de siembra que llegaron a controlar más del 60% eh, por ciento, básicamente del territorio entrerriano, operaban de esa forma, ¿no? O sea, eran, había eh, administradores de esos campos que hacían explotación de soja con eh, todo, todo el sistema tercerizado, la maquinaria, eh, no es cierto? los fumigadores, por ejemplo, la mayoría eran fumigadores de la provincia de Córdoba, las empresas aéreas que hacían justamente estos trabajos eran todas compañías de la, de la provincia de Córdoba. Y muchos de estos eh, inversores de los Pules de Siempre eran personas que de repente, bueno, sí, estaban, en, 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 estaban de vacaciones, estaban en otros lugares, y no tenían, tenían inversiones tanto ahí como en otros lugares, y no necesariamente entendían ni el proceso agropecuario ni les interesaba para nada, ¿no? Un caso era el Tejar, por ejemplo, que funcionó mucho tiempo como pool de siembra, los Grobo, ¿no? Son grupos muy grandes, y bueno, funcionaron así y, y todavía siguen manteniendo esas prácticas siempre que pueden, ¿no?
1: Y, y después lo que pasaba, yo me acuerdo del caso de Jeremías Chauque, pero vos contás varios en, en envenenados de cuando, cuando van a fumigar ni siquiera están los dueños del campo, o sea cuando salen, eh, primero que te fumigan a 20 o a 30 metros de tu casa o a 50 metros de una escuela, eh, quieren ir a buscar a, a los dueños del campo, los dueños del campo no están, y el caso de Jeremías, que, que él tratando de parar las máquinas, termina él con denuncias penales, o sea, eh, una cosa...
0: Claro. Y, y, y son es... varios los sí. que has contado. Jeremías es eh, es un mapuche que vive en desvío Arijón, en la provincia de Santa Fe, yo pude, eh, pude visitarlo, tiene una, una, eh, instala, una, una producción agroecológica que se llama Desvío a la Raíz, eh, que es muy interesante, que abastece inclusive la ciudad de Santa Fe, está bastante cerca justamente, y, y tal cual es lo que vos decís, eh, Jeremías está, estaba judicializado porque, bueno, le fumigaban frente a la casa, y un par de veces eh, se metió para parar la maquinaria, y ya la tercera o cuarta vez directamente se agarró a trompadas con quien manejaba el, el mosquito fumigador, eh, y, y bueno, terminó con un proceso él, justamente judicial, eh, yendo a hacer denuncias en la comisaría local, en donde le decían, el mismo productor, eh, me lo decía, está en el libro, ¿no? Le dijo a Jeremías, lo tuyo se resuelve con una bala, no a ese sí, sí, nivel sí. de amenaza y de prepotencia. Ay, Sí, sí. Eh, nosotros, bueno, eh, eh, Alex, lo que vos decís es súper interesante, nosotros estamos en la ciudad. Por eh, eso, eso punto... es lo que yo digo,
1: nosotros en la ciudad eh, no vivenciamos, o sea, nos queda en la cabeza que sí, que todo llega con agrotóxicos. ¿sí? Claro. Y ahí, hasta ahí, hasta ahí nomás. No o sea, no nos involucramos mucho, pareciera como que es un
0: problema allá, allá por el campo, ¿viste? Eh, es que nosotros podemos teorizar muchísimo. Ahora, cuando vos golpeas la puerta y te abren la.. la justamente una persona que está condenada porque su salud es irreparable, ahí sacaban todas las teorías, sacaban todas las presunciones y demás. Eh, yo muchas veces escucho ¿no? esto de, bueno, pero este este problema viene de muchos años. Perfecto, pero ¿qué va qué a hacer cuando lo visité a Fabián Tomás? ¿Y qué le iba a decir? Bueno, Fabián, este es el problema del sistema, este es el problema del modelo. Sí. Cuando conocí a Estela Lemes, una, una maestra que, que sobrevive con dos agroquímicos en sangre, fumigaron la escuela con los chicos en, en el patio, ¿no? Eh, digo en el patio porque estaban con guardapolvos de blanco, en una avioneta no puede no verlos. Fumigaron igual a los chicos y a ella, ¿no? ¿Y qué le, qué le vas a decir a Estela? No, la verdad que el problema es, es el modelo. Estela, bueno, viste, tenés 2,4-D y tenés glifosato en la sangre, qué mal, hay que cambiar la matriz. Eso lo sabemos, pero mientras tanto hay personas que están sufriendo y que se están muriendo en este momento... Y a esas personas tenemos que acompañarlas justamente y hacerlas parte de los procesos y darles voz, darles espacio, justamente permitir que cuenten sus problemas y al mismo tiempo entender que necesitan soluciones inmediatas, ¿no? No podemos esperar justamente a que, más allá de que uno acompañe los determinados procesos, se genere toda una idea de la evolución hacia la agroecología. Bueno, yo por supuesto que soy de acuerdo, vos conocés mi trabajo, le doy permanente a discusión a eso pero la realidad es que las víctimas eh, duelen mucho, muchas personas están muriendo, muchas personas están condenadas a morir en los próximos años esto, y el daño genético que sufren en Monte Maíz, en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, en muchísimos lugares, yo recién estaba viendo que está conectado el doctor, el doctor Damián Marino, el doctor Damián Marino es una pieza clave de la ciencia argentina, porque es la persona que ha efectuado los trabajos fundamentales en los últimos años para determinar el grado de contaminación que hay en nuestros espacios, en nuestros pueblos. Y el doctor Marino tiene bagaje amplísimo de la cantidad de lugares en los que ha estado donde, eh, yo no quiero hablar por él, pero digo, básicamente la, eh, la contaminación es prácticamente irreversible, ¿no? Y eso es lo que por ahí no tenemos un poco de noción. Y eso es lo grave, ¿no? Hay sí, un genocidio sí, sí. prácticamente. Yo creo que el año pasado,
1: yo estuve viajando bastante, dando clases por distintas partes del país, creo que fue cuando fui a La Pampa, que pasé por Trenkelauken. Eh, no quería dar un dato de acuerdo, errado, ¿no? pero que abrieron un hospital oncológico y que la gente lo termina celebrando, y yo yo estaba horrorizado, o sea, eh, es un hospital
0: que se armó para la fumigación, o sea... Eh, mira, yo te puedo contar de Trenkelauken porque yo soy nacido en Trenkelauken. <risa> tengo familia ahí exactamente y demás. En, en Envenenados, en la segunda edición, justamente, justamente está el caso de Luis Lucero. Eh, Luis Lucero es, un, es una persona, un empleado municipal, que trabajando en el, eh, en el basurero de Trenquilauken, con la máquina pisa un bidón, ese bidón revienta y baña toda la cabina. Y él resulta contaminado con 2,4-D y glifosato, era una mezcla de eso. Bueno, por supuesto que Luis tuvo unas, eh, una intoxicación severa, para que se den una idea... Eh, Luis intentó llamar a su esposa a los 10, 15 minutos y ya no podía hablar del grado de inflamación que tenía en la garganta y el grado de irritación en la boca, sangraba por la boca bueno, todas estas cuestiones que van, insisto, más allá de lo teórico esto es algo contundente de una persona que te cuenta ¿no? que, que de repente no podía hablar con su esposa porque el grado de contaminación y de irritación que le generó ese veneno se lo impedía por completo entonces agarra justamente la maquinaria en la que, con la que estaba trabajando y, y cruza todo trenkelauken hasta su casa para tratar de explicarle a su esposa que se había envenenado. Bueno, ese caso termina con el intendente de trenkelauken poniendo a su médico personal para que justamente no se conozca demasiado de la situación. El intendente de es médico. ¿No? Con todo lo que esto implica. Años después, a mí me llega de, una denuncia anónima justamente con documentación y demás fotografías de que la empresa Ferroexpreso Pampeano, que es la que se ocupa del ramal justamente de vías desde Trenquilauquen hasta La Pampa, por ejemplo, hasta, hasta Santa Rosa, hacía copio de los agrotóxicos en los galpones de la estación de trenes de Trenquilauquen, que está en el centro de la ciudad. Bueno, la municipalidad, como yo hago eh, justamente una difusión de esto, me amenaza con, amenaza con iniciarme acciones judiciales. Esa fue la respuesta. Así es como funcionan estos pueblos en la provincia de Buenos Aires, en el oeste, por ejemplo, sojero, maicero, ¿no? Terrateniente, transgénico, de esa manera. Así que, lo que vos viste es tal cual, se están ampliando, por supuesto, lo que, los servicios oncológicos, cada vez hay más clínica de fertilidad, ¿no es cierto? Hay un montón de problemas vinculados justamente con estas prácticas productivas, pero lo que se dice es, bueno, pero algo estamos haciendo, estamos abriendo hospitales, estamos poniendo paliativos, ¿no? Estamos teniendo un mejor servicio oncológico. Lo que no sí, se sí, toca, sí. modelo Y cómo claro.
1: se recauda. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Eh, contame un poco del tema de, de los arándanos, porque ahí sí sé que vas a traer sorpresa eh, para muchas de las personas que nos escuchan, ¿sí? Eh, ¿sí? Es esto que yo te decía al principio, el arándano está visto, o sea, acá en la ciudad y la gente que se ocupa o que se interesa por su alimentación y que, que va a aquello que tiene en teoría, un potencial de nutrientes, al arándano lo ve como un fruto eh, alucinante, ¿sí? Ahora, detrás de sí. todo eso, vos denunciás, primero, todo el, 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 lo que se hace a nivel agrotóxicos, pero pues todo lo que se hace socialmente a nivel eh, trabajo en condiciones esclavas, más o menos. Peor? ¿no? O sea, ¿cómo es la situación del arándano? ¿Dónde se cultiva?
0: Eh, Mirá, empapanos
1: el... a la gente de la ciudad un poquito de toda esta
0: realidad. Hicimos también, un, te, te cuento les cuento también un trabajo posterior hace dos años con, con Juan Pablo Lepore sobre la frutilla en la sí. zona de Arroyo Leyes y después si querés también charlamos con de, de eso. A ver, a mí, a mí me interesa aclarar lo siguiente. Yo eh, hago un trabajo que es el trabajo de un periodista. Cuento historias, entrevisto personas, hablo con los científicos, hablo con los médicos y transmito eso porque muchas veces se confunde esta idea de lo que, lo que yo estoy diciendo. En realidad es lo que yo estoy narrando de lo, que, de lo que estoy investigando. Y en ese grado de investigación trato de encontrar la mayor profundidad posible para contar la historia de la manera más cabal. Y que se vuelva una cuestión prácticamente indiscutible desde lo argumental. ¿no? Eso eso me interesa. El, el principal miedo de que es a veces...
1: Que en, eh, yo perdón, te, te, te interrumpo, pero en Envenenados... Sí. Están los informes del Senasa, están eh, todos los estudios que hizo Carrasco eh, que demuestra que el glifosato produce malformaciones, todos los acuerdos que los gobiernos de ese momento firmaron, o sea, están los documentos fotocopiados, digo para que, quien quiera leer el libro, claro. no es que es tu opinión, eh, Exactamente. tu opinión
0: es muy poquita, casi casi que, que relatas hechos. Es que, es, que la, es que la situación te supera realmente, no es necesario que yo haga una traducción de lo que ocurre cuando es algo tan evidente, y, y al mismo tiempo, eh, la veracidad del trabajo está en eso, justamente, ¿no? En, en aportar la documentación, en aportar testimonios fuertes, en que todo tenga un sustento, y al mismo tiempo que eh, no se pueda refutar, que es el miedo que uno como periodista de, de investigación tiene siempre, que alguien diga, no, esto no es así, es falso, o en todo caso, que, eh, a ver, insisto, en los trabajos que llevo haciendo hasta ahora no he tenido un juicio de Monsanto, ni mucho menos, lo cual significa que no me han encontrado la vuelta, ¿no? Claro, Porque lo que claro. estoy presentando es claramente fuerte, como para que ellos no lo puedan discutir. Hecha esta salvedad, en el caso del arándano, justamente el disparador, es un caso que me llega de, eh, de parte de un, de un trabajador en Entre Ríos, es por estas historias que uno va llegando a través de contactos y demás, y, y, y viajar mucho y reconocer un poco el territorio, de un trabajador que eh, se llamaba eh, Edgardo Ferreira, digo, se llamaba porque falleció, eh, que denunciaba, él pedía en una radio en Feliciano, en Entre Ríos, ayuda, para, ayuda económica para poder empezar un, un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Porque él decía que se había contaminado en una granja de arándanos. Ese es el disparador. Y después está uno que, como periodista, tiene. Algo que le dice, acá está ocurriendo algo, vamos a seguirlo. Hay como una especie de intuición, ¿no? Entonces, bueno, tratar de ubicar a Edgardo fue muy difícil, súper difícil. Eh, busqué en una radio local, bueno, uno empieza, ¿no?, a, a armar como la, el, el camino. Llego a él y, bueno, él con, con muchas dificultades, porque yo estaba muy enfermo, me alcanza a contar que él trabajaba para una empresa que se llama Blueberries, que eh, SA, que está, tiene sede en Concordia que es una empresa, una mega exportadora de arándanos, ¿no? Una empresa que le vende a Estados Unidos, y que, bueno, que hacían aplicaciones justamente en los campos, eh, sobre todo en la situ cuando tenían situaciones con, con escasez de lluvia, o, o, o que se había dado, por ejemplo, una granizada, ¿no? Aplicaban hormonas, bueno, un poco me contó por encima, pero lo importante era que... Eh, la fruta que de repente la empresa consideraba que estaba todavía muy cargada, como, como que no había pasado el tiempo de carencia con el tema de los venenos, se la daban a los empleados. Se la daban para que la consuman, ¿no? O sea, y él me decía, nosotros comemos como postre los arándanos que no salen de la planta. De la planta de producción, ¿no? Sí. Bueno, entonces... ¿Yo automáticamente qué hago? Hablo con el abogado, justamente Edgardo, que tenía un abogado, estaba en litigio con la empresa, entonces él ahí me empieza a contar y me dice, no, hay como una docena de personas en la situación en la que está Edgardo, Edgardo, para que se den una idea, tenía ya eh, tenía eh, bolitas de grasa en el cuerpo, ¿no? O sea, ya directamente su, su, su evolución, la evolución de su enfermedad era tremenda, un cáncer, eh, con, 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 inclusive con algunas hasta malformaciones se le habían generado, ¿no? Calcificaciones, bueno, cosas muy extrañas, como le pasó también a Fabián Tomás en su momento. Y, y bueno, eh, empecé a trabajar un poco con el abogado para conocer esa situación, me fueron eh, ubicando también con fuentes sindicales, ¿no? Porque obviamente uno se acerca primero a las organizaciones, a ver si hay denuncias, entonces ahí uno. Empieza a encontrar de repente que hay un historial muy grande de denuncias de trabajo esclavo, de prácticas de precarización laboral muy fuerte en la zona de Concordia. Entonces empecé a investigar justamente esto, cómo funcionaba la producción del arándano, que es una fruta, como bien conocés, que tiene muchísimos atributos, no que está justamente comercializada o promocionada como que es una fruta a la que no se le aplican venenos, que se cosecha de un modo muy tradicional. Bueno, esa cosecha muy tradicional es con mujeres y con niños, básicamente. En el caso de Concordia, acá se hace en Concordia y en Tucumán mayormente, o que ahora hay algunas plantaciones en la provincia de Buenos Aires. Eh, eh, el arándano, eh, trabajan familias enteras, ¿no? Yendo a cosechar. Prefieren las mujeres y los niños. Yo en el libro pongo fotos eh, que muestran el trabajo infantil, que me fueron aportadas por el sindicato de la fruta. Eh, porque como, eh, la idea de la empresa es que la mujer, las mujeres y los niños tienen las manos más chiquitas, entonces no rompen la fruta. Cosechan a mano al sí, rayo sí. del sol, mujeres embarazadas, ¿no? Y hay una aplicación permanente, sobre todo de insecticidas. El glifosato se utiliza no sobre la planta, sino para limpiar entre plantas, ¿no? Para desmalezar, digamos. Uh -huh. eh, pero sí hay una aplicación muy fuerte justamente de insecticidas. Y esto después cuando llegué a la etapa de hablar de, con, con agentes de la comercialización, de la exportación, me lo ratificaron. De que sí, de que se usa muchísimo producto, pero que ellos vigilan que el producto de exportación cumpla con los requisitos que impone Europa o Estados Unidos, que es el mayor mercado, que exigen determinadas pautas sanitarias. De hecho, la regulación, ¿no? O sea, lo que sería el monitoreo de esa fruta que se exporta, lo hacen especialistas de Estados, que Estados Unidos envía justamente para hacer esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la fruta que no cumple con esta expectativa? Queda para el mercado interno. Y en esa eh, fruta justamente están los venenos que se han aplicado. ¿no? Sobre todo estos insecticidas que eh, se utilizan básicamente todo el año. En esa investigación llego a casos de empleados que fueron, eh, bueno, trabajan seis meses, un año, y son por supuesto despedidos, eh, con, en algunos casos directamente sin indemnización, y llego justamente a un encargado de uno de, de, de los almacenes de agrotóxicos de estas empresas que me envía justamente un listado de los productos que se estaban utilizando, y había alrededor de una veintena, por lo menos, de agrotóxicos que se aplican sobre el arándano. ¿no? Entonces yo le digo, ¿pero cómo hacen para pasar los controles si la carga tóxica es tan elevada? Entonces me explicaron justamente que... Eh, en, en, en lo que sería el, el arbusto, ¿no es cierto?, del arándano, toman las frutas de las zonas donde no han hecho aplicaciones o las zonas que están de la misma planta, ¿no?, donde de repente no se hace la fumigación, entonces eh, mandan a, a monitorear o a medir justamente la fruta que está en la parte superior y no en la parte inferior, que es donde se hace mayormente la aplicación, ¿no? Entonces, generalmente se puede cumplir con algunas pautas, pero lo que no queda para consumo interno y es el arándano que estamos comprando en las verdulerías,
1: ¿no? O sea, todo lo que más eh, tiene agrotóxico viene para las
0: verdurerías. Eso es a nivel eh, eh, productivo, ¿no? A nivel laboral. Bueno, yo estuve en Concordia y, y para eh, esto, para entender un poco eh, el nivel de, de desconocimiento en general, ¿no? Porque fui y presenté el libro en Concordia, que es donde se realizan estas prácticas. Y mucha gente no sabía.
1: Claro, eso es lo que me pasaba la vez pasada en un, en, en un encuentro en vivo con Elías, ¿sabes? ¿Viste el productor de.? de autosustentable. Sí. Claro, yo me doy cuenta de esto, por eso también te traía acá, de en la ciudad eh, es muy distinta la visión, o sea, él hace autosustentable porque la gente del, del pueblo que labura en el campo no sabe que, o no es consciente de, de la gravedad de los agrotóxicos. Claro. Y yo desde la ciudad lo veo, acá estamos dormidos, o sea, vamos y compramos el arándano como si fuese eh, el oro y, y, y fíjate lo que está detrás, y bueno, después lo, lo de la frutilla que contarás, pero ustedes y seis sí, 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 terminan con eso.
0: No, bueno, eh, y por supuesto que esto se hace con trabajo esclavo, con trabajo golondrina, eh, muchísimos empleados, que tra, trabajadores que vienen... Había prácticas de trata, claro. literal, esto esto, esto me lo documenta un sindicato, no, no es que es un invento mío, ¿no? Eh, y, O sea, estaban las planillas y demás, se crean empresas permanentemente que lo que hacen es traer trabajadores de Bolivia, de Paraguay, de Santiago del Estero, del Chaco esas personas vienen a las granjas con una promesa de un determinado eh, no es cierto de determinado sueldo, prestaciones, eso se les incumple, les retienen los documentos, y quedan encerrados dentro de esas plantas trabajando, de esas, de, dentro de esas granjas, no es cierto hasta que de repente bueno, termina la cosecha y ahí sí se pueden ir, pero eh, había situaciones, yo a, a, entrevisté a dos trabajadores que me contaban que por momentos no tenían para comer, que cazaban, dentro del campo para tratar de comer, algunos vivían en carpas, otros estaban en unas, en unas casas semidestruidas, yo en el, en el libro publico algunas foto justamente eh, por, por una inspección policial que se hace, por supuesto que las situaciones de intervención policial se dan previo a arreglar con las empresas porque siempre, ¿viste cómo es esto? Siempre hay uno que tiene que ir preso para poder justificar que la policía está haciendo algo. Y bueno, ese año cayó el Robertito González del pueblo, bueno, y ahí sí, miren cómo se trabaja en el arándalo. Pero por detrás de eso tenés una veintena de lugares que están explotando de la misma manera a, a estas personas. Y lo mismo ocurre con la, en la frutilla, en, en Arroyo Leyes, cuando hicimos el trabajo en Santa Fe, que fue hace dos años, es un documental que está en YouTube, fue exactamente lo mismo, exactamente igual. Granjas, trabajadores golondrina, se les retienen los documentos, están encerrados ahí, la policía trabaja, opera en connivencia justamente con los dueños de estos, de estos establecimientos, ¿no? Y dentro de estos lugares se da una fumigación intensiva sin ningún tipo de control, ¿no? Más la creatividad de los productores, de este tipo de productores, no digo todos, de este tipo de productores, que por momentos hacen también sus combinaciones, porque alguien les dijo que si de repente mezclaban dos insecticidas o determinados herbicidas, era mucho más efectivo, entonces imagínate. Podemos hablar de un compuesto como el glifosato, pero no sabemos qué es lo que produce la mezcla no, no. de glifosato. No, no. Con 2 -2. El glifosato es
1: uno entre, entre muchos otros que se que se están usando. Eh, es tremendo, tremendo, y encima la desregularización de todo eso, o sea que cada uno usa aquello que, como vos decís, que le pasó el vecino del campo, que esto funciona, entonces le pone, y, y no sabes sí. ni qué
0: tienen. Yo estoy leyendo los comentarios mientras, mira. estaba leyendo esto que dice que no es culpa de los pequeños productores que no tienen la culpa porque creyeron en lo que les vendieron. Eso es cierto, eso es real, yo no estoy... Yo, bueno, en, en los libros yo no pongo que hay que ir y, y hacer justicia por mano propia y prender fuego a los campos, y, no, no estoy diciendo eso. Uh -huh. Por supuesto que hay un círculo que se fue generando en el que muchos productores creyeron en, en lo que se vendió porque realmente estas empresas son muy hábiles. En, uh -huh. y, y tampoco es que fueron solamente los argentinos los que creyeron esto, ¿no? A mí me ha pasado de viajar por toda América Latina y en todos lados encuentro en la misma situación con un exacto, discurso exacto. un poquito diferente pero sí, los productores también son víctimas en muchos sí, aspectos, sí. ¿no? Sí, 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 sí por suerte, hoy por hoy a, a quien quiera cambiar
1: eh, tenemos, tenemos eh, la otra vez hablaba con Eduardo Cerdá del RENAMA, o sea, hay, hay propuestas de agroecología de biodinámica, de permacultura, muchas sí. Eh, o sea, para el productor que quiera cambiar eh, Tiene asesores detrás que lo pueden guiar, digamos ¿no? Pero siempre está este modelo que te, Como empezamos la charla hoy Que te lo presenta de una manera idílica Que te va a traer millones Más fuente de trabajo, etcétera, etcétera
0: Y la realidad es la que vos describís O sea,
1: ni, ni cerca estamos de eso ¿sí?
0: No, es un impacto sanitario eh, que, que, que se empezó a denunciar en los 90 Hubo organizaciones como el Grupo de Reflexión Rural Que... Eh, que me saco el sombrero, porque ellos contaron la película antes de que se estrenara. Ellos denunciaron que esto iba a pasar realmente, los primeros trabajos justamente de, de exposición de los efectos de las fumigaciones, eh, me acuerdo en Chaco, por ejemplo, en Formosa, fueron relevamientos que hicieron ellos en los 90. ¿no? Entonces, ya eh, había personas que anticiparon que esto iba a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, después en todo el sistema eh, político se fue articulando a partir de la caja, el fondo el fondo de coparticipación de la soja de repente derivó en que muchos municipios que, qué sé yo avellaneda ¿no? los municipios donde no se hace soja que cobraran un porcentaje de eso entonces los intendentes que empezaron a quedar también pegados a, al financiamiento de esta caja del monocultivo ¿no? se, se transformaron en un país dependiente de un esquema que por supuesto que todo el tiempo está el fuego lo va alimentando este este capital no estas compañías que han articulado justamente eh, sus negocios haciendo de Argentina un epicentro en Sudamérica. Hay que pensar que los transgénicos a, Bra a Brasil llegan vía la frontera argentina, lo mismo a Paraguay, lo mismo a Uruguay, ¿no? A Bolivia ahora le estamos, eh, por, le estamos, digo, ¿no? Digo, las empresas como Biosere le quieren vender eh, el trigo transgénico. Bueno, han consolidado una fortaleza muy grande en Argentina con una anuencia de los eh, gobiernos que, por supuesto, han encontrado un financiamiento claro en, en todo esto, y que reiteran esta idea, Alex, que, que yo soy muy crítico, de sostener a la Argentina como eh, el granero del mundo. Para mí ese eslogan es nefasto, totalmente, pero nefasto, porque repetirlo al día de hoy es exactamente seguir promoviendo esto que va a pasar con los chanchos para China, con la, el maíz y el... Esta idea de que el, el, el país tiene que generar commodities permanentemente y nunca estamos mirando hacia adentro, Cómo nos alimentamos los argentinos, qué ocurre con la soberanía aliment eh, alimentaria justamente, nuestra salud, no, la calidad de los productos que consumimos, no, no, todo eso va afuera, porque somos el granero del mundo. Después lo de acá, yo mira, en, en, en agrotóxico hay una entrevista con Gustavo Brokopater, <risa> no, de sí, sí. una mega empresa justamente de producción de soja y demás. Sí, Entonces yo estamos...
1: te otra. Yo durante <risa> muchos años elaboré alimentos agroecológicos, orgánicos, tenía locales, granomadre uh -huh. a la marca, y en el país llegó a conocerse mucho, mandábamos a, a distintas provincias. Y un día me entero que <ríe> Grobopatel viene a comprar la comida a nosotros, para sus hijas o su hijos, uh -huh. no sé qué tiene. Y, y, y después y dije, no puedo creer el, el tipo este, el, el, lo que está haciendo de
0: oscuro, y él para él se compra comida orgánica. ¿Seguro? ¿Seguro? No, no, a ver, es, es una lógica <ríe> es una lógica que no me sorprende en absoluto. Eh, en, en una charla, en una entrevista que, que está justamente en, en Agrotóxico, en donde él cuenta esto de que de repente el futuro para la, el otro día justamente el Consejo Agroindustrial Argentino, que es un bloque que se consolidó ahora para duplicar las exportaciones de Argentina, también lo está mencionando. Que el objetivo para los exportadores es la India en los próximos 5 o 10 años. No tanto China. Porque va a pegar el gran salto demográfico y va a superar justamente en cantidad de habitantes a, 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 a China. Exacto. Entonces... ¿Cuál es el sentido de productivo? Obviamente no podemos llegar con carnes, eso es lo que ellos piensan, entonces dicen, por cuestiones que todos sí, conocemos, ¿no? Entonces el objetivo van a ser las legumbres. Hay que migrar el modelo hacia la producción de legumbres, porque eso es lo que demanda la India. Pero otra vez, es orientar el modelo productivo argentino a seguir vendiendo justamente un, un commodity, ¿no? Entonces... Le digo a AgroCopatio, le digo, pero ustedes nunca se ponen a pensar qué pasa con los que estamos acá adentro. Digo, cómo nos alimentamos los argentinos. Dijo, no, eso es un tema del Estado. me dijo. A mí no me corresponde. Esa fue su respuesta. No, eso es un tema del Estado. ¿Vale? El, el, el tema de la calidad de la alimentación en Argentina, y la soberanía alimentaria, me dijo, la, o, la, o la seguridad alimentaria, si querés, me dijo, eso es un tema del Estado. Yo no tengo nada que ver con eso. Así que yo voy a seguir vendiendo lo que el mundo me pide porque yo soy un hombre de negocios. Listo. Ese es el baluarte, digamos, de la, uno de los baluartes del agronegocio en la Argentina. Entonces, es representativo justamente de hacia dónde están pensando estas cabezas y por qué claramente ¿no? cierran este tipo de convenios como el que tenemos ahora con China y van a seguir promoviendo este tipo de acciones porque es definitiva cómo, cómo funciona esa lógica de capital.
1: Sí, es interesante también marcar otra cosa, te corro un poco el tema. Eh, el efecto de los agrotóxicos en el, en el ecosistema en, en dos capítulos vos marcás esto de los brotes de dengue y eh, la desaparición de los sapos, los desmontes, y en otro hablas de algo que conocemos un poco más, que es la extinción de las abejas, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿hasta dónde te llevó la investigación con eso en el envenenado o en otro de los libros? ¿Qué, qué, qué, qué pudiste ver con, con el tema del dengue? Eh, ¿La relación donde hay brotes con, con el uso de agrotóxicos? ¿Cómo, cómo está eso? O sea...
0: Bueno, hay una vinculación directa con la depredación del ecosistema, tal como vos lo decís. En, en el caso de, de, la, de la primera expansión del dengue, bueno, convengamos que hoy tenemos un proceso de tropicalización del clima que también tiene una incidencia directa, ¿no? Tenemos sí. temperaturas que antes no, de repente ahora hablamos de enfermedades como chikungunya y demás que antes eran por ahí impensadas, ¿no? Y, y en el caso del dengue, el, el capítulo está centrado, si mal no recuerdo, en, en, en los testimonios justamente que dan especialistas como Medardo Ávila Vázquez que en Exacto. ese momento hicieron relevamientos en la zona de Charata, mucho trabajo en la zona del Chaco justamente, para entender cómo había una proliferación de estos mosquitos a partir justamente del desastre sobre los anfibios, que son una de las variedades digamos, que más sufren la afectación por el tema de los agrotóxicos, y ni hablar del desmonte, ¿no? que genera también esta ruptura enorme del ecosistema, hay que pensar que en Argentina se desmontan cerca de 200 hectáreas por día, Sí, la Argentina. otra vez creo que te
1: escuchaba con, con Quique Viale, que él decía, ya llevamos desmontado el tamaño de Entre Ríos, desde, desde los 90 para acá, digo, si sumamos todas el las... Eh, es, es impresionante, cuando lo ves así, o sea, ya perdimos sí. el
0: tamaño de Entre Ríos de bosque, de bosque nativo, ¿no? Sí, y lo, que, y lo que es muy particular es que gran parte de ese bosque se, se perdió inclusive con la ley de bosques, Claro. Cuando uno, cuando uno ve de repente la presión que se hace sobre las zonas con la expansión de la frontera agropecuaria, encuentra que la mayoría del desmonte se está dando en zonas, en teoría, eh, eh, protegidas, ¿no? Eso no partió en reservas naturales, y demás, por ende el agronegocio no entiende en muchos aspectos de, de límites, ni de mucho menos de normativas, ¿no? El, el otro día, con esto de Córdoba, con esto de los incendios, que todos estamos al tanto, por eso lo comento, eh, bueno, me llevaba mucha información de Capilla del Monte Porque tengo amigos ahí Sufrieron afectación con el tema del fuego eh, y, y las quemas tienen que ver con la expansión De la ganadería en esa zona ¿no? Más allá de que hace 100 días que no llueve en Córdoba La realidad es que lo, lo ha aprobado El Sistema Nacional de Fuegos el 95% de los focos han sido provocados Por actividad humana y, y me decían esto No, pero no puede ser esa zona Porque está protegida por ley <risa> Hubo argumentos que me me dije, hubo periodistas de Córdoba que me dijeron eso. No puede ser, porque está protegido por ley. Ah, bueno, está bien. ¿Qué me garantiza eso? Absolutamente nada, como si alguien fuera a hacer un... un ah, bueno, no voy a prender fuego acá porque la ley lo dice, ¿no? Eh, claramente estos desastres y estos avances y estos atropellos no tienen nada que ver justamente con, con legislaciones que, por otro lado, no se, no se aplican o no se generan presupuestos, o en todo caso no hay una voluntad real de los gobiernos para hacerlas cumplir. ¿no? Entonces... Exacto. Tenemos esto, y con esto, con, con la expansión justamente, la expansión del de agronegocio en la Argentina, es, es uh, justamente una causa directa de, de, del avance del desmonte también, ¿no? Hay que pensar que en alrededor de dos décadas se expandió se, casi 70% la frontera agropecuaria. O sea, tenemos soja en lugares impensados, sí, sí. y digo soja como maíz, como otros cultivos intensivos, y al mismo tiempo eso va corriendo la ganadería a otros territorios, ¿no? Así que la presión ambiental es, es enorme. Sí, sí, tal cual.
1: Siempre preguntan, ¿y qué podemos hacer, no? Entonces yo, desde, o sea, hay una cosa que es chiquitita, pero que es la, la sí. el, el granito de arena, que siempre es el consumidor que se empieza a despertar y, y, y siempre digo, salí a buscar tu comida de, de, de ferias, de productores agroecológicos, que sepa quién lo hace, bajo las condiciones que se hacen, o sea, salí de supermercado, porque entras al supermercado y todo tiene un derivado de maíz o de soja transgénica. O sea, vos ahí alimentando a estas empresas que generan este desastre, ¿no? Pero desde las convocatorias populares, desde las... El otro día te preguntaba por la, eh, las solicitudes estas que saca Change.org y, y qué seriedad tiene, ah, ¿no? Sí, sí. Eh, que yo, viste, un día le quiero creer y otro día no le creo. y, O sea, no, no veo que tengan incidencia. ¿Qué ves vos que tiene impacto? Eh, las marchas, la, la, la gente cuando se junta por una causa, o sea, ¿cómo ves esta realidad? Eh, ¿desde dónde quien está escuchando al otro lado se puede sumar a algo?
0: Bueno, bueno ahí, público, ahora, por ¿no? ejemplo,
1: comunicarlo, ¿no? O sea, sacar todo esto a la luz, digo, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo mucho, Alex, que, que, que está bien a, a veces desempeñar el rol que uno ha elegido, ¿no? En mi caso, yo soy un periodista, soy un comunicador y, y cumplo, trato de cumplir lo mejor posible la función que creo que me corresponde. A veces no se puede, a veces se te complica, a veces muchas cosas, a veces la vida, ¿no? Pero considero que desde el lugar, cada uno que, que puede, está de alguna manera eh, incentivando, puede llevar a cabo justamente un, eh, una promoción del cambio, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Eh, a ver, cu cuando yo empecé en a investigar el tema de envenenados, lo, lo, lo menciono por una cuestión de, de haber visto el cambio, justamente. Esto uh -huh. fue como en el año 2010-2011. Era muy difícil eh, poder hablar con las personas afectadas, era muy difícil llegar a las zonas, eh, había, no había eh, este despliegue de organizaciones, ¿no? Eso cambió en cuatro o cinco años, eh, noté un cambio radical. No, una, el tema de las organizaciones vecinales los colectivos, las agrupaciones los municipios que empezaron a, a gestionar a partir del pedido de los vecinos ordenanzas para promocionar la agroecología no alejar las fumigaciones como primera medida uh -huh. eso no ha sido porque ha había un capital eh, una voluntad política o un capital que dijo, no, la verdad nos vamos a retirar no queremos hacer más negocios acá o, o, o viste los funcionarios que dicen no, la verdad que tiene razón la... no, no, eso ha sido por la movilización popular no hay Exacto. otra explicación Exacto. Y te digo más, eh, yo eh, eh, hace un año fui a presentar agrotóxico a Trinquelauken. En Trinquelauken está el grupo de vecinos autoconvocados no, contra los agrotóxicos. Eran, hace 10 años, eran los loquitos del pueblo, los hippies del pueblo, los raros que están en contra de todo. Hoy por hoy tienen un mercado, agro, una feria agroecológica, hoy por hoy han logrado frenar el tema de las fumigaciones con 24 d acotarla un periodo del año, se han movilizado, han visibilizado muchísimo el problema, han logrado que universidades hayan ido a investigar, ¿no es cierto?, la contaminación de los árboles en el centro de la ciudad porque encontraban que las cortezas tenían trazas de 24 d bueno, eso se generó a partir de la movilización. Y eran, ¿sabes qué hacían? Empezaron haciendo bicicleteadas, salían en bici por el pueblo iban agarrando corteza de los árboles y empezaron a hacer presión de que había algo, que por qué se secaban los árboles y demás, presionaron tanto que la municipalidad convocó a la Universidad Nacional del Litoral a un equipo de científicos para decir no, estos tipos están locos, nosotros digamos, no, les mostraron que tenían dos 4D y atracina en el, en el centro del pueblo, o de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, eso se generó justamente por la movilización popular, y eso es lo que está generando se está generando en gran parte del país y en los pueblos fumigados sobre todo. Entonces, la presión es desde abajo, genera resultado, y hoy por hoy, si tenemos limitaciones a las fumigaciones o promociones, tienen que ver por la acción justamente de estos colectivos, de estas agrupaciones y de los vecinos en general que se hartaron de vivir mal, ¿no? Que es un poco sí, la, sí. la causa Sí
1: sí. Bien, bien. Y escucha tus libros cómo se consiguen? Porque a veces, viste, parece como esas cosas de autor que, que, que están en las librerías, se pueden comprar online, eh, de.
0: Sí, sí están, están, sí, envenenados Exacto. están, casi están por todos lados, creo, <ríe> la verdad que yo sí yo, no, yo soy un lío realmente, no, eh, tengo entendido que sí, y, y Agrotóxico salió por subestada, que es un sello no sé con, con mucha llegada, con mucha militancia, entonces eh, los chicos se ocupan justamente de distribuirlo y de, y de estar ahí pendiente a través de las redes, hoy las redes sociales son fundamentales, bueno, vos, vos lo entendés, sí, y, sí, sí. y creo que también hay algunas versiones que están eh, eh, pirateadas, ¿no? circulando, y que si uno busca en Google, de repente puede encontrar e estas cuestiones. Y después está el trabajo también audiovisual, que para mí es muy importante, eh, en algunos registros de documentales, o algunos videos explicativos de algunos temas también. Trabajaste vos
1: bien. ahí, eh, hiciste cosas para Francia, Italia, para Argentina mismo, ¿hay algo que se pueda ver? ¿Algo que nos quieras contar? ¿Nos quedan los últimos minutitos y estaría bueno conocer algo de tu trabajo sí, en eso?
0: Eh, bueno, hay un documental que hicimos para Italia que está en YouTube y está subtitulado. Eh, ¿Cómo se, creo se que llama? La... No, no me acuerdo. De... Algo del glifosato le pusieron los italianos. Uh -huh. eh, pero eh, Lo pueden buscar como la tragedia de los, del glifosato, la tragedia de los agroquímicos en la Argentina, o documental italiano sobre los agrotóxicos. Eh, ese está disponible, dura casi media hora, un poquito más. Así que tampoco es que van a estar dos horas adelante de una pantalla. Eh, Hice un trabajo para Francia que se llama Pronto en su mesa, eh, que, pero ese yo vi que está en YouTube, pero no está subtitulado. Así que no. tiene que ser alguien que, que entienda francés, si no se le va a complicar mucho. Y después está el que hicimos eh, con Juan Pablo Lepores sobre la frutilla en Santa Fe, que se llama La frutilla del postre, ese está en YouTube, justamente, y muestra todo el sistema productivo justamente de lo que estamos consumiendo, en, sobre todo en la frutilla que consumimos en Capital Federal. Pero bueno, todo el desastre que se genera en términos de prácticas de, de precarización laboral Y por supuesto el uso a mansalva de agrotóxicos Que es bestial Para que te des una idea eh, en, en, Ingresamos en uno de los campos Y a mí me llegó la, la, la deriva De una aplicación de insecticidas Mientras estaba ingresando al campo de frutilla Así que yo terminé con la boca así eh, Al otro día sangrando por la boca Bueno, realmente fue bastante complicado eh, La situación en esos lugares Como Arroyo Leyes o Coronda Es eh, también de una locura en términos de usos de venenos y, y las autoridades que hacen la vista al contra eh, a, a otro lado. Y al mismo tiempo tenés esto, los productores que venden los cajones al costado de la ruta, sí. que es una es una locura comprar ahí porque son frutas recién fumigadas que no, han tido, no tienen ningún tipo de control, ni mucho menos, y se están ofreciendo mucho más barato, no porque también esto, eh, están así como a la venta clandestina. Así que hay que tener mucho cuidado. Ese también está en YouTube. Por ende... Sí, bueno, no decís eso, eh,
1: porque... Eso te, te aseguro que quien está escuchando lo desconoce completamente, para el auto para comprar esos cajones que están más baratos, que lo ven como una
0: oportunidad, y se están comiendo todos los agrotóxicos. Eh, Ay, con, eh, con, con el colectivo que hicimos el trabajo, eh, sobre todo con el trabajo de Facundo Viola, que es un vecino que viene trabajando mucho, un periodista local que ha sido amenazado de muerte en muchas oportunidades, y ha tenido ataques inclusive por exponer esto, eh, él nos, nos, nos mostraba, estuvimos días con él, mostrando justamente esto, cómo se produce la frutilla eh, y al mismo tiempo cómo eso que recién ha sido aplicado termina en un cajón que te lo venden a 100 pesos, los 5 kilos, ¿no? Y sin ningún tipo de control, sin ningún tipo, por supuesto, de acción de agromatología ni mucho menos. Después sí, cuando ves sí. el documental y, y, y escuchás al intendente que es un cómplice del sistema productivo, ahí te cierra perfectamente todo, ¿no?
1: Tremendo. Bueno, yo, Patricio, agradecerte tu tiempo, la, la, el, el que hayas aceptado estar acá difundiendo todo esto. La verdad que necesario, no. totalmente necesario. Y, y lo que haga falta, siempre ahí para, para ayudar a, a difundir todo esto, no a tratar de, de sumar algo para cambiar esto. Así que.
0: Yo confío en la agroecología. Es, es, la, es la alternativa y el consumo sí. consciente y, y lo que vos venís explicando todo el tiempo.